0: Después de mucho tiempo por fin vuelvo a grabar podcast, eso sí, perdonen la calidad, aunque me parece que por errores míos los pasados tampoco se escuchaban maravilloso, pero eh, se descompuso mi micrófono, entonces estoy grabando con otro, pero espero sea suficiente porque tenía muchas ganas de volver a grabar, sobre todo en esta pequeña temporada que acabo de pasar en la que hubo muchos estrenos muy interesantes de los que me gustaría hablar y no podía quedarme sin hablar sobre todo de esta película que recién se estrenó en Disney Plus y que creo que ha sido muy hablada principalmente por todos sus memes y sus cameos. Pero eso no le quita su popularidad del momento, así que hay que aprovecharla. Sí, vamos a hablar de Chippy Dale... Eh... Creo que en español es al rescate y en inglés pues Rescue Rangers. Muchos la describen como una película que funciona como secuela de la ya tan famosa ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Y bueno, esto es principalmente por el estilo de animación híbrido eh, con tantos diseños en 3D, en 2D y... Todo combinado en esta sociedad donde parece que las caricaturas realmente conviven con los humanos en live action y por muchas, pero de verdad muchas similitudes con la trama de esa película, pero de eso vamos a hablar un poquito después. Pero la verdad es que esto vendría siendo como una secuela de lo que pasó después de la cancelación de la serie que sí existió de Chippendale. Rescue Rangers, eh, perdón, pero se me olvida decirlo en español. Vemos como después de que Chip y Dale eh, se hicieron muy famosos gracias a su show, eh, pasaron problemas por lo que llegó a su cancelación y después cada quien hizo su vida, pero... Por diferentes rumbos, Chip eh, se centró más en una vida normal, por así decirlo, vendiendo seguros, mientras que Dale trataba todavía de engancharse de su vieja fama y eh, seguir siendo como tendencia. Algo que en realidad es muy común que nosotros veamos. Obviamente no con caricaturas, pero sí con personas de carne y hueso que tuvieron... Una sola película o serie súper exitosa Y eh, normalmente cuando son niños Y después ellos van creciendo Y ya no hay proyectos en los que participen Que tengan el mismo éxito realmente Entonces se quedan solamente con esa vieja fama Y tratan de cierta forma Seguirse lucrando de eso O tratando de mantener ahí A su club de fans, etcétera Voy a ir diciendo ya que no me hago responsable De cualquier spoiler que vaya a salir por aquí Porque todo de lo que hable Va a tener spoilers desde ahora, de hecho, que es de lo que quiero hablar. Este tema de parte de Dale que tenemos como siendo el protagonista de la película es algo también que vemos en el antagonista, que resulta ser Peter Pan, pero que justamente le pasó esto de los actores que normalmente solemos ver. Luego creció, le pegó la pubertad y no le favoreció en nada. Y tampoco vemos que se cuidara tanto ya siendo un adulto, entonces ya no tenía éxito y buscó otras formas, pues seguir ganando dinero y seguir viviendo bien. Esa parte es algo que a mí sí me gustó de la película, porque de nuevo es muy común que nosotros veamos, sobre todo en YouTube, ¿no? Eh, videos de eh, qué le pasó a estos actores después de esta película o por qué ya no siguieron haciendo más películas reconocidas, etcétera. Entonces eso es morboso, eso es algo que vemos muy comúnmente y me gusta que fuera como el tema principal de por qué el villano, que en este caso es Peter Pan, que es, no sé, muy irónico, que sea justamente él el que envejeció y, y no le pegó bien, fue un trasfondo que me gustó mucho ver, además de que obviamente le agregaron estos toques medio oscuros o adultos, como le quieran decir, de tráfico de personas o de, de venta de órganos, etcétera Adicción incluso, drogas. Sin embargo, por el tono en el que hicieron todo el filme, tengo que decir que a pesar de que tuviera temas realmente serios o que un adulto sobre todo podría decir, uy, esto está muy intenso para hacer una película de Disney o para hacer una película para niños, realmente jamás se siente un tono tan pesado. En ningún momento de la película incluso... En el momento en el que vemos todas las partes de los personajes en bolsas casi al final, la vibra que se siente nunca llega a ser una como que puedas decir que te traume, sino más bien te da curiosidad. Sobre todo a los que ya somos un poquito más grandes, siempre decimos, oh, no puede ser, ahí está el sombrero de eh, sombrerero de Alicia en el País de las Maravillas, o ahí está el cabello de Jimmy o cosas así. Uno está más pendiente de todos los cameos y eh, todas las partes de qué personajes que conocemos están ahí que de realmente pensar que eh, están partiendo en cachitos a caricaturas de nuestra infancia y las están vendiendo o están experimentando también con ellas, eh, como podría ser el caso de en Steven Universe. ¿Saben cuando estaban todos estos fragmentos de gemas como el cluster que eran pedacitos de muchas gemas que eran como humanos normales, entre comillas, pero que los iban pegando entre ellos y entonces salía, no sé, una gema que eran solamente como seis brazos y dos piernas o algo así. Muy intenso todo. Y en Steven Universe así se notaba, pero en esta película no sentí que eh, tuviera ese tono oscuro o aterrador. Y eso es algo que definitivamente no le favorece tanto, porque esta es una película muy basada en memes, a ver, que no es raro a día de hoy que veamos muy seguido estos cameos o eh, leí por ahí que le dicen ya pornografía de compañías, algo así, en el que se mezclan muchos personajes de varios lados para hacer un solo firme o un solo comercial, un solo cortometraje o cosas así, eh, que vemos en casos como, no sé, por ejemplo, las películas de Lego en las que vemos... Muchos personajes de distintas franquicias juntos conviviendo y eso está bien, está chido, pero no es raro. Y hay obviamente lugares en donde lo trabajan bien, como puede ser justo, las películas de Lego o donde definitivamente no sirve para más que un comercial súper largo como es Space Jam 2. <coughs> donde simplemente no funciona y uno dice ah, pues es que metieron todo esto para agregarle cizaña a todo el asunto eh, como podría ser la película de Ralph el demoledor la de, no sé donde Ralph rompe el internet algo así se llama, y pues salen todos estos personajes de Disney, todas las princesas y partes de videojuegos y todo eso en este filme por lo menos hacen que esta convivencia entre caricaturas y personajes se vea más natural, se vea espontánea, que es una de sus similitudes con la película de Quién engañó a Roger Rabbit, donde se ve que realmente son un montón de personajes y estilos que conviven en la misma sociedad. Pero este punto fuerte es al mismo tiempo su punto débil. Por ejemplo, creo que todo el mundo se ha emocionado, y con justa razón también, por la aparición de El Sonic Feo, que creo que mmm, nadie hubiera esperado verlo ahí, pero ahí estaba y funcionaba, que es lo peor. Fue un muy buen personaje y fue de los cameos más divertidos e interesantes que pudimos haber visto. E incluso sumó un poco a toda esta trama de... Ah, esto es lo que pasa con personajes que la gente rechaza y que entonces eh, terminan desechando. Y así es como quedan, ¿no? Pero veo muy probable que pase el tiempo y después de, no sé, varios años la gente ya no se sienta tan interesada o ya no le haga tanta gracia ver al Sonic feo dentro de esa película y siendo un personaje tan eh, recurrente, por así decirlo. Porque, insisto, sobre todo con la presencia de las plataformas de streaming que hay hoy en día, es muy común ver proyectos así en donde hayan varios cameos de muchas cosas distintas y entonces... Eh, a veces estamos más interesados en ver cada uno de estos cameos y en qué aparece qué y en qué parte, en dónde y de dónde es este personaje y cosas así que realmente de lo que es la película tal cual que es un enorme cliché y es muy probable que esto no envejezca bien porque lo que hace emocionante este recurso es justamente que es tan difícil conseguir tantas licencias y todo lo que quieras que este tipo de filmes no pasan muy seguido pero ahora sí pasan muy seguido y muchas veces es mal utilizado por lo que estarlo viendo una y otra y otra vez llega a aburrir y llega a perder su chiste. Hay que ser sinceros, si no tuviera tantos cameos la verdad es que la gente no estaría hablando tanto de esa película y no estaría teniendo el éxito que tiene hasta ahora. Pero bueno, hay que reconocerle también que eso es justo parte de su encanto, pero detalles. Falta ver qué tanto lo favorece el tiempo. Pero hablando de tiempo... No es posible que en películas que sean más viejitas, más antiguas, como le quieran decir, como justamente quien engañó a Roger Rabbit, la animación en 2D se vea tan limpia, tan espectacular, tan que de verdad queda bien con los fondos y se siente que ahí están las caricaturas viviendo. No es posible que hagan esta cochinada en películas más actuales. Peter Pan era horrible, ¿ok? Pero una cosa es que sea porque así era su diseño, porque iba a ser el villano, porque envejeció, tal cosa. Y otra es que de verdad me dé asco verlo, literalmente, porque la animación se ve espantosa, para este rotoscopia. Y sí, claro que la animación en 2D bien hecha lleva más tiempo y es más cara, pero estamos hablando de Disney. No puedo creer que Disney, siendo antes justo su especialidad, no pudiera invertir un poquito, dije, invertir, invertir un poquito más de dinero en una animación bien hecha y en los protagonistas, más específicamente en Chip, porque vi con atención otros personajes de fondo y la animación estaba perfecta. No entiendo por qué, justo en el protagonista, decidieron hacerle eso. El, el protagonista y el antagonista que pues aparecen igual. Y siendo sinceros, no había tantas personas lo suficientemente emocionadas o hypeadas por esta película como para decir, no, es que sí, tenemos que estrenarla ya. Por favor, si se estrenó incluso en Disney Plus y no la sacaron a los cines, que les hubiera rentado muchísimo más. Pero eso es realmente porque no le tenían fe, entonces... ¿Qué más da si tardaban un poco más de tiempo en sacarla? Digo, si van a sacar una película apostando a ver si a la gente le gusta o no, pues por lo menos que sea de buena calidad, como por ejemplo Raya y el último dragón, que fue una película horrible, pero la calidad ahí estaba. Eso nunca falla, claro, cuando es en 3D, pero no fuera en 2D. Porque esto es un poco más grave de lo que pudiera parecer realmente, tanto con estos dos personajes en 2D como con Dale que pues está todo este detalle de que ahora se podían hacer las operaciones para estar en 3D que es algo que me encantó por cierto, pero estaba claro que no tenían expresiones. El supuesto llanto de Chip, que apareció dos o tres veces, eran solamente un puntito blanco en los ojos, era un brillito y ya. Eso era el llanto, eso era de que, oh, estabas llorando por mí pensaste que estaba muerto. Y no, eso no es creíble. También estas caricaturas juegan mucho con este aspecto de que cuando se golpean, cuando se sorprenden, cuando tienen una cara tal cual de sorpresa, todo su cráneo se estira, o que por supuesto no es eh, posible, por así decirlo, ya entrando en la lógica, si fuera que un animal hiciera expresiones así, pero eso es parte del encanto de las caricaturas, que sus expresiones siempre son muy exageradas, pero al usar este otro tipo de animación 2D, entre comillas, hace que toda esa expresividad se pierda, entonces me parece a mí muy poco creíble muchas de las emociones que supuestamente tenían y que a lo mejor en la voz, eh, de pues en los actores de voz sí se notaba, pero en sus caras no. Y eso pasó tanto en Chip como en Dale. Solamente que en Dale me gusta pensar que es porque se operó, ¿saben? Y que alguien con la cara completamente operada, pues no puede tener tantas expresiones. ¿verdad? Eso es lo que a mí me gusta pensar, pero con chip no tiene justificación eso sí otro punto bueno que le voy a dar es el de los antagonistas secundarios vamos a decirles que para mí especialmente serían este policía que estaba eh, hecho de arcilla que era animación stop motion y el moped de la panadería que era el que vendía el queso apestoso bueno no sé si era una panadería o una quesería, eh, donde vendía queso y tenía un gorro de chef, ¿ok? Me gustó mucho que estos dos al final tuvieran este lado más oscuro, por así decirlo, porque eh, con el jefe de policía creo que hubo una escena que le quedó perfecta, porque por esto mismo que hablamos, pero al contrario de que su rostro no tenía expresiones muy marcadas o exageradas, ese momento en el que la otra oficial de policía lo está persiguiendo ya casi al final y es de noche y entonces él aparece eh, en la escena como atrás de ella más arriba viéndola, ese encuadre me gustó muchísimo porque me pareció que realmente quedaba perfecto que fuera él así como es y con los ojos saltones porque realmente me dio miedo verlo así y bueno de manera no tan intensa también pasó con el... Es, de moped, de chef, lo que fuera que fuera, eh, cuando pues Chip y Dale estaban así como haciéndole, tratando de sacarle información y tal, y él tenía tal cual la cara de póker, porque como realmente no puede hacer más que mover la boca y un poco las cejas, pues no sabían ellos si realmente lo estaban engañando o si les estaba hablando con sarcasmo o si los estaba amenazando o si a lo mejor se quería reír o si realmente estaba serio y no les estaba creyendo absolutamente nada. Y ese es un momento que a mí me pareció muy cómico. Un buen uso de sus recursos. Y ya por fin hablando de la historia en general, creo que podemos decir que fue bastante entretenida y original hasta cierto punto en los dos primeros actos. Porque en esos primeros actos yo no paré de divertirme viendo los cameos. Cuando apareció Balú interpretando... ¿cómo se llama? lo más vital Dale, como típico influencer frustrado, pero que según él tiene un montón de seguidores, entonces está siempre ahí hablándoles, aunque sea él mismo. Todo se sentía realmente orgánico, como que todo encajaba bien y podías comprar perfectamente que eso estuviera pasando en la vida real. Y tengo que decir que definitivamente a mí, muy personalmente, me ganó cuando llegó la parte del Valle Inquietante. Como decía, ay, pero esos ojos que parecen del de expreso polar, yo... Me estaba muriendo ahí. Me encantó ver eso. Es un tema que a mí de toda la vida me ha gustado mucho investigar. He hecho ensayos sobre eso desde segundo de secundaria. Y que tuviera este lugar especial en la película fue para mí realmente maravilloso. Me encantó verlo. Me encantó que se lograra tan bien porque de verdad parecían personajes sacados del Expreso Polar o películas similares. Ver cómo caminaban las personas, esas eh, esos rasgos, esas texturas de su piel. No sé, me encantó verlo, no tengo más palabras para decirlo. Fue mi parte favorita de toda la película, toda. Y admiro mucho que se hiciera broma esto mismo, siendo que Disney fue de las primeras compañías que empezó con este valle inquietante gracias a un corto en el que salía un bebé espantoso y en general me gusta que Disney no se haya puesto a sí misma como víctima como uno podría esperar que pasara pero no realmente el villano o el antagonista del filme fue un personaje de Disney y uno bastante querido por así decirlo o no sé al menos fue muy raro ver ahí a Peter Pan que en su película Peter Pan era un niño bueno, o al menos nunca lo vimos como el villano que sería el Capitán Garfio. Y resulta que se convirtió en villano en lugar de haber utilizado un villano de cualquier otra película de cualquier otra franquicia que pudieron haberlo hecho perfectamente. Eso me gustó mucho. También que pudimos ver muchas de las víctimas de todo este tráfico de caricaturas para películas mal hechas. Eh, y vimos a muchos personajes, o al menos muchas partes de personajes de otras empresas, pero los que pudimos apreciar principalmente, igual eran personajes de filmes de Disney, como eh, fue el primerito que apareció, que fue Flounder de la Sirenita. Eh, también vimos al ratón de la Cenicienta, a Gus Gus al enanito eh, que se dormía de Blancanieves y cosas así. Siempre fue una burla directa a ellos mismos, que fue lo que más me gustó. Entonces no se sentía como una burla simplemente al resto de personajes que lograron tener con ellos, sino que también ellos entraban en esa misma broma. No tuvieron miedo de que apareciera tanto el osito Coca-Cola, por ejemplo, o que su más grande competencia, que fuera DreamWorks, pues también tuviera sus cameos, como con este juguete... Bueno, creo que era un jabón de baño de Shrek, que también eso estuvo fabuloso. E incluso Blue Skies, que en paz descanse, tuvo su cameo con el helado de la era de hielo. No eres el centro del universo, Disney. Gracias por entenderlo. Fuera de eso, ya llegando al tercer acto, la verdad es que no me gustó y me costó bastante disfrutar todo el final, porque ya me parecía demasiado repetitivo. Como digo, toda esta película en general fue un cliché enorme, solamente que lo manejaron de forma un poco más distinta y utilizando estas cosas que les digo de los cameos, pero en esencia no estamos viendo absolutamente nada nuevo y lo más nuevo que podríamos decir que fue muy interesante fue todo esto de la cuestión de los actores que después de una cosa ya no pegan y etcétera que ni siquiera es lo que está llamando más la atención de las personas, entonces creo que no tiene caso realmente pero cuando empezaron a repetir por ejemplo el chiste de Chip viendo los dientes del de Sonic feo y todo eso y luego la combinación extraña con cabeza de gato del Peter Pan del final y cosas así, la verdad es que se me estaba haciendo muy pesado de ver. Incluso sentí súper innecesaria la aparición de Zipper y Gadget al final porque, no sé, me pareció muy ridículo que primero eh, al principio de la película cuando estaban buscando recién al amigo este que ya ni recuerdo cómo se llama. Y cuando pasó justo toda esta escena, que también me gustó bastante del auto que ha salido como de Cars, y así, ahí sí, el auto aparecía de la nada. Y quién sabe dónde lo habían sacado, porque justo Chip se estaba quejando de que, oye, ¿sabes que hay autos para, pues, no, no sé, ardillas o gente más pequeña como nosotros? Sí, pero esto es más divertido. Son cosas que salen de la nada y no hay problema. no Si lo explican, está bien, está ahí porque sí ya, porque lo necesitaban. Pero justo ahí al final resulta que no, que no tenía cómo ir, no tenía carro. Y entonces, oh, ¿a quién le pido ayuda? Pues a Gadget y Zipper. ¿Y cómo llegó con Gadget y Zipper? Porque dudo que vivieran justo en la esquina de donde estaba. ¿Quién sabe? Este y otro tipo de errores argumentales, como que justo Peter Pan fuera la única caricatura que no veíamos que envejecía. Que Chip llevara con él la medalla esta en donde estaban todos en el equipo, que justo fuera una de estas como más duritas o de metal. Y que entonces justo en la comisaría, eh, él se la diera a Dale, pero no la aceptara. Y bueno, supuestamente, pero que luego él se la guardara y justo la tenía... En algún lugar en la camisa, dentro en el bolsillo, y que en el disparo final del villano, pues se salvará por eso. Que antes de esta parte de la comisaría realmente no habíamos visto otra interacción de Dale con sus redes sociales, a como lo estábamos viendo al principio de hacerse influencer, pero justo cuando estaban ahí en la comisaría que fue después de que se mostrara que Peter Pan pues empezó a seguirlo para rastrearlo, por así decirlo, fuera que empezara a hacer historias otra vez y a decir en dónde estaba por alguna razón. O de nuevo ya al mero final y pasando de lado lo que ya dije de las lágrimas que no parecían lágrimas, que eran brillitos en los ojos nada más de Chip, que supuestamente pensaba que Dale ya estaba muerto y le estaba hablando y se estaba disculpando con un cadáver como si por alguna razón lo fuera a escuchar en el más allá o algo así. No tenía sentido que se estuviera disculpando en ese momento y expresándose cuando su amigo, su mejor amigo, es estaba muerto enfrente de él, lo tenía en brazos. Y bueno, sabemos que ninguna película es perfecta y siempre van a tener estos huecos en la historia, pero... De todas formas estos eran como muy evidentes o por lo menos a mí me parecieron tan evidentes en este último pedazo que me costó disfrutar el final. También tengo que hablar sobre algo que me pareció cuanto menos gracioso que es el tema de los protagonistas porque... Resulta que la razón por la que Chip y Dale se habían peleado era porque eh, Dale se sentía como el secundario de su propia serie con su amigo, era como el chiste solamente al que siempre golpeaban cada semana y el otro era inteligente, entonces eso se quedaba aún fuera de sed de la grabación y eso lo incomodaba o lo ponía triste y era por eso que él quería conseguir su propia serie que pues nunca se estrenó, pero esa era la idea para no sentirse tan mal consigo mismo. Y este tema de la relación de amistad que se fue quebrando por esa razón, sentí que se desperdició mucho y que al final fue dejada completamente de lado o al menos muy mal desarrollada. Porque resulta que esto no era solamente parte de la serie, sino que fuera de eso, ellos como actores, sus personalidades eran así realmente. Entonces, eh, esta ay, Inception, eh, esta película que nosotros estamos viendo de ellos fuera de su serie, es eh, como ver lo mismo, porque se siente como si Chip fuera el verdadero protagonista, cuando incluso... El que debió ser el protagonista debía ser Dale, porque el problema era suyo, era sobre él. Era sobre que él se sentía menos en su amistad y en su carrera, a pesar de que el show era de los dos. Algo tipo Drake y George, Shy Carly, ¿me entienden? Entonces no hubo un final bueno para Dale, porque no cambió absolutamente nada. Incluso si lo que hubiera conseguido que fuera al final, por su obsesión de hacer el reboot de su serie, y entonces hubieran contactado otra vez al productor y le hubieran vuelto a hacer o sacarle otra temporada, lo que sea, el problema iba a seguir ahí. Él iba a seguir siendo el segundo protagonista, el tonto del par. Además de que el desarrollo de cómo ellos se fueron perdonando y volviendo a sacar su chispa y esa dinámica que tenían entre los dos, me pareció que se demostraba en momentos demasiado forzados odié la parte del rap por cierto demasiado cringe para mí y a ver yo sé que fue parodia de, de ay sí todo se resuelve siempre que rapean o rapean porque sí etcétera. pero la odié, la odié, lo siento y en fin que más que pasar mucho tiempo juntos para tratar de rescatar a su amigo la verdad es que no vi justificación para que ellos tuvieran que volverse a hablar o llevarse bien entonces el que quisieron hacer ver como que era el conflicto principal que era que Daigle se sentía menos no lo resolvieron y su amistad tampoco la desarrollaron bien entonces me parece que Quedaron en términos algo raros al final y por ese lado tampoco me termina de convencer. Y abro un paréntesis para decir que me sorprende y al mismo tiempo me preocupa que lo de los 42 hijos entre Zipper y Gadget está trascendiendo más de lo que creí que debería. En fin, yo le doy un 7 de 10 por ahora y a ver cómo lo trata el tiempo. Esperemos que no como a Peter Pan. Pero bueno, yo con esto me despido. Me da muchísimo gusto. Por fin volver a grabar. Y esperen siguientes episodios porque tenemos varias cosas de qué hablar. Me quedé con muchas ganas de hablar de todas las controversias de Red. Pero eso creo que sí, ya pasó su tiempo. Pero se estrenó también la tercera temporada de Love, Dead and Robots. Y lamentablemente terminó ya Amphibia. Entonces voy a poder hablar de ella como se debe al menos. Así que yo aquí me despido. Muchas gracias por escuchar y llegar al final si es que alguien llegó al final. Y nos vemos hasta la próxima semana.